0: Nous sommes en ligne avec Cathy Bissraor depuis Jérusalem. Bonjour Cathy. Bonjour Oudé. Alors on se souvient de ces images de bombardements sur Tel Aviv, de, de ces masques à gaz distribués à la population. Euh, quelle empreinte dans l'inconscient collectif a laissé cette, cette guerre à laquelle, on le rappelle, Israël n'a pas participé
1: Oui, alors, euh, elle n'a pas participé, mais a, mais a subi en tout cas la population euh, civile et c'était entre guillemets presque une première. D'abord, il faut dire que euh, beaucoup d'Israéliens, tous les moins de 40 ans euh, aujourd'hui, ou n'étaient pas là pendant cette guerre, ou étaient trop jeunes pour s'en rappeler. Et donc, la première chose, si vous voulez, il y a toute un, une tentative d'éducation, j'ai envie de dire, si vous voulez, de prise de conscience de cette situation. C'est vrai que les écoles sont fermées, ça se passe par Zoom. Il y a énormément de programmes, euh, d'explication justement de cette guerre aux, aux bambins enfants, adolescents, pour leur expliquer qu'est-ce que c'était cette guerre. Maintenant, vous me parlez euh, de, de conséquences euh, au niveau euh, euh, inconscient. Euh, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une étude qui a été faite sur justement les enfants qui, étaient, qui avaient alors entre 5 et, et 15-18 ans, pour voir s'il y a eu des traumatismes. Parce qu'on aurait pu penser que les traumatismes seraient énormes, en fait, pour ces enfants qui ont vécu dans des chambres étanches, avec des masques, etc. Et il s'avère que non. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, qui est actuellement d'ailleurs à l'étude, pas seulement en Israël, mais dans le monde entier, pour comprendre comment toute une population qui a vécu une guerre qui était réellement très traumatisante au niveau personnel, au niveau familial et évidemment au niveau national, en fin de compte, mise à part évidemment des Il y a toujours des exceptions. Il n'y a pas eu vraiment de, de, de traumatisme, si vous voulez, national autour de, de cette guerre. J'ai presque envie de dire au contraire. Maintenant, la dernière chose qui est très intéressante, euh, il y a eu beaucoup d'études au niveau et beaucoup d'informations, de, de, de réunions, de, de, de grandes émissions de télévision autour de ces 30 ans de cette guerre. Et un des, des conclusions, si des leçons euh, que l'on tire, c'est la politique de la retenue. C'est lorsqu'Israël sait prendre les bonnes alliances, à savoir, en l'occurrence, c'était avec les États-Unis, arrive à mener une politique qui réussit à mettre Israël totalement en dehors d'un conflit, justement par cette politique de retenue. C'était pas simple, évidemment, pour Uttarak Shamir, de mener cette politique de retenue. Mais cette retenue-là, en fin de compte, elle s'est avérée être le bon choix euh, stratégique, que, comme vous l'avez dit Israël n'a pas été, en fin de compte, impliqué dans une guerre qui aurait pu être une guerre totale et généralisée et très, très dangereuse et très grave pour Israël.
0: Alors, autre sujet important au Moyen-Orient, à cette annonce vendredi, des élections législatives et présidentielles devraient se tenir en mai et en juin prochain. C'est Mahmoud Abbas qui l'a annoncé. Ce seraient les premières en 15 ans. Est-ce que c'est un espoir réaliste
1: Écoutez, est-ce qu'il y aura oui ou non des élections Je crois qu'on a beaucoup eu d'expérience avec le monde palestinien. C'est pas la première fois qu'il y a des promesses d'élections qui n'ont pas eu lieu, donc je crois qu'il faut être prudent. Mais je pense que si véritablement ces élections ont lieu, la grande question qui est posée, c'est, euh, en fin de compte, euh, la, la, la suite de Mahmoud Abbas. Est-ce qu'il y a une relève la, Le problème de la relève, la question de la relève au sein euh, de la direction euh, palestinienne, est-ce qu'il y aura une relève On ne sait toujours pas si Mahmoud Abbas va se prévenir plus de 85 ans puisqu'il va se représenter ou non, il ne l'a pas encore dit. Euh, mais quoi qu'il en soit, le grand risque, si vous voulez, à chaque fois qu'il y a des tentatives d'élection et donc une concurrence au sein du monde palestinien, c'est d'aller dans les extrêmes. Parce qu'on voit déjà sur le terrain qu'il y a un rapprochement très clair entre le parti de Mahmoud Abbas, entre le Fatah et le Hamas et les autres organisations islamiques. On sait déjà que lorsqu'il y a une concurrence, si vous voulez, pour la relève, alors c'est à celui qui est le plus dur vis-à-vis d'Israël et donc ça peut aller en direction d'extrémisme de, 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 et, et donc mettre en danger, si vous voulez, une négociation israélo-palestinienne. Et donc les regards se tournent dans ces directions, savoir véritablement dans les semaines, dans les mois à venir, de comprendre qu'est-ce que ça veut dire au niveau du conflit israélo-palestinien, euh, ces, euh, ces élections. Pour vous dire, pour l'instant, en tout cas la plupart des observateurs israéliens qui connaissent bien la scène israélo-palestinienne disent que, à ce niveau-là des relations avec Israël, c'est plus un sujet d'inquiétude qu'autre chose.